0: Hvordan ble USA landet som nå innskrenker rettighetene til flere ulike grupper? I lovens gråsoner mikses lovlige og ulovlige penger inn. Vi skal ta en nærmere titt på skatteparadisers mer lyssky virksomheter. Norge har ett av Europas strengeste lover hva gjelder alkoholreklame. Hvilke konsekvenser kan dette Hvilke konsekvenser kan dette få? Det har stormet rundt Fox News, og nå er stjern stjerneprogramleder Tucker Carlson borte fra lufta. Hva har skjedd? God morgen, god morgen, og velkommen til opplysningen her på Radio Nova. Mitt navn er Runa Årskog, og det er jeg som skal ta dig gjennom denne sendingen denne fredagsmorningen. Men eh, fortvil ikke. I dag har jeg også med meg en god kollega. Hei Emma. Hallo. God morgen. God morgen. Har du vært en god morgen?
1: Ja, egentlig. I dag var det overraskende lett å stå opp, og det har det ikke vært siste uke, for det Jag har björkar
0: <laughs> oh, du är en av de som nå går in i pollensäsongens värste månader.
1: Oh yes, så för de flesta förruken så var det en helt fantastisk vecka.
0: För mig så var det starten på ett allergihelvete. <laughs> <laughs> ja, där i alla fall är jag heldig. Jag slipper allergien på våren och kan bara kosma ut i vår solen. Det är mer sundare rik. Hej där, skönad. Det är lite snuff så ja, mhm. <laughs> ja. men idag så har vi sändingen fullstappad av massa och många intressanta saker. men før det så ska vi höra på lite god og rolig musik här starten på morgonen här. Du har får du Marin Davidson med Friday Night Lie. Mm,
2: perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep for emergencies. So
3: do I. I keep mine in here.
1: Opplysningen. Perfekt til syltetøy smørbrød.
0: Ja, Emma, har du fått med deg at det skjer veldig mange lovendringer i USA?
1: Eh, ja, det gjør det vel alltid, føler jeg. Ofte <laughs> for å være. Men ja, jeg har fått med meg at det er et eller annet litt sånn ab kris. Det har det ju varit ganska länge nu, men att nu sker det mer ting. Så mm. jag har i och för mig är helt så nyfiken, men jag vet att jag känner ser på ett skepp som synk liksom.
0: Ja. Ja, för USA så har det jo, så det sånn at de ju så så att de olika staterna får några lov att bestämma lite mer själ om hvordan de ska ha det med bort. Eh så är det en rika andre lover med tanke på inskränkning av schevits rättigheter som är är på glina. Och det vet jag inte med där men jag syns det är väldigt skummelt. Jeg synes det er
1: kjempeskummelt, fordi at, i hvert fall i oppvoksten, så har jeg på en måte følt at USA er så nærme oss, og det er liksom der vi henter inspirasjon, og i hvert fall liksom motekleis, det har jo alltid vært sånn. Men når sånne här ting, så jeg blir jeg helt sånn sjokkert, er det virkelig sånn at vi ska gå bakover? Og liksom USA som har så mye innflytelse, og jeg synes det er kjempeskummelt.
0: Ja, og så synes jeg det er jo... Det det då speciellt fördi landet driver diskuterar och det ska bli lovlig med marijuana och samtidigt så ska man inskränka eh, rättigheterna med att eh, drag queens ikke längre får lov till att uppträ. Det är ju den konstform så jag blir lite sånn, satt ut. Ja, det är väldigt
1: det är väldigt man blir ju lite sån för tillva att man inte ser det själv för att tänke sån eh, liksom vapenlovan i USA. Uh, er jo helt forferdelig og det er jo kjempeskummelt for liksom, førskolebarn, barn i skolen men drag queens blir liksom sett som, på som en trussel veldig merkelig, veldig merkelig.
0: Uh, og innskrenkninger av disse lovene og hvordan de fungerer og hva som egentlig har skjedd i USA det skal vi høre litt mer om fordi Selma Bull fra Student Nyheterne hun har laget en ordentlig god og spennende sak til oss, her kommer den
3: Mandag denne uken kunde man i Filter Nyheter lese at folkevalgte transkvinne Zoe Zephyr ble nektet taletid i delstatsdepartementet i Montana för andre uke på rad. Hun ble av republikanerne anklaget for opprør etter bemerkninger om att det får blod på hendene hvis de forbyr behandling av unge transpersoner. Samme dag vedtok North Dakota en av de strengeste antiabortlovene i landet. Nå er all abort ulovlig, kun med unntak i tilfeller av voldtekt, incest eller medisinske nødtilfeller. Etter seks uker er all abort ulovlig uten unntak. Jeg lurer på hvordan USA, som til synelaten er et utviklet og demokratisk land, har havnet på et sted hvor de innskrenker rettighetene til flere grupper i samfunnet.
4: Demonstrators flocked to the Supreme Court shortly after political broke the news Monday night an unprecedented
5: leak of an entire draft opinion.
1: My initial reaction is that it's stunning on so many levels. First of all, just for what's happening in America. We're talking about 50 years of precedent
4: that it appears now will definitely it was be a political
2: out earthquake way. last May when the draft Supreme Court opinion overturning Roe v Wade was leaked. Oh
4: for
3: å hjelpe meg å finne svar på dette, har jeg snakket med professor Randall James Stevens på universitetet i Oslo, som er ekspert på mye, men også amerikansk politikk og samfunn. Noe av det første jeg spurte professor Randall om var hvordan USA har havnet der de er nå.
4: Part of it, I think has to do with just how much the right pushed this as a key agenda Så det var was a lot of money behind it a lot of effort and in part some of it's really recent because a lot of it has to do with Donald Trump who appointed three very conservative supreme court justices and that has enabled the highest court in the land to make this decision that really overturned it ro v wade
3: hey just rätt den överste domstolen og är den enda federala domstolen som är nedskrivet i grundlagen andre sentrale deler av rettssystemet i USA ligger under delstatene, og det vil da i praksis si at det er 50 forskjellige rettssystemer i USA. I Norge er også høyestrett øverste domstol, og dømmer i siste instans på lik linje som i USA. Likevel er det noen forskjeller. Den amerikanske grunnloven sier ingenting om hvor mange høyestrettsdommere det ska være, det er det kongressen som bestemmer. Siden 1869 har det vært ni dommere. I Norge har vi 20 dommere, og det er innstillingsrådet som innstiller dommere til høyestrett etter at de selv har søkt. Til slutt utnevnes de av kongen i statsråd. I USA er det presidenten selv som utnevner dommerne til høyestrett, og de sitter på livstid. I Norge sitter høyestrettsdommerne til de er 70 år eller til de går av selv. Begge domstolene har noen etiske retningslinjer som dommerne må følge, her nevnes det i begge at man skal opptre uavhengig og uten påvirkning fra offentlige eller private interesser. Og det står også i begge at man skal være upartisk og opptre slik at det ikke kan stille spørsmål ved dommerens nøytralitet. I den amerikanske står det også eksplisitt att de skal holde sig unna «politisk aktivitet». Likväl är det mange som menar att själve utnävnelsen av amerikanske högsta er politisk i sig själv, nettop fördi det er presidenten som gör det. Det är därför viktigt att märka sig i den tiden vi är i nå at Trump fick utnämna hela 3 högsta under sitt presidentskap. Därför var det ikke alle som blev like överraskad da högsta rätt bestämde sig för att kasta Roe v
4: Wade. Some people thought, of course this court would do this. This is what they're primed to do. And others were shocked because I think a lot of liberals in particular thought that this was unassailable. It couldn't be overturned. But, you know, it was just, it was part of the agenda. And the other backstory here is that Obama tried to appoint a justice and he was blocked by the Republicans in Congress.
3: Som men nämte for de UK er det flere somrykter at det som kjedde i juni ville skape presidents for å veta lover som indkränkker andre detteter. Stevens mener att det kan virke som, sånn, men ikke n åven devis i alle tillellerr.
4: B well, det kun be. de so, so Supreme Court made this, its decision. En part de did de to:We're gonna make this more or less a political issue for States to figure out so supposedly the supreme court is neutral kick it back to the state legislatures and those state legislatures some of them are very very conservative there was talk at the very beginning when the supreme court made the decision to overturn roe versus wade that that maybe this would be uh, the beginning of overturning gay marriage from 2015 the decision that was made but it seems like that's less likely now but there can be other things that, that there'll be movement on other kinds of issues at the state level
3: her er det viktig og Huske, at det i prasiss er 50 forjellligt systemer i USA og der det flere faktorer som spiller intevor for politikerne i noen stater vil og kan inføre lover som andre reageer på. A,
4: a lot of these laws on the state level can shift with the political winds. And it also depends on in quite a few very conservative states, Republicans have redrawn these areas. That’s called gerrymandering, but venttligt no.
3: Du har helt sikkert hørt om gerrymandering før, den kontroversielle og ofte udemokratiske processen for å dele opp valgdistriktene, men vad er det egentlig? Det er en prosess hvor man tegner politiske grenser for, for valgdistriktene for å gi partier fordel. Denne prosessen kan vi dele in i to deler. Du har «cracking». Her deler man grupper med lignende karakteristikker som partitilhørighet over flere valgdistrikter. Med deres valgstyrke delt vil gruppene slite med å velge frem sin foretrukne kandidat i de forskjellige distriktene. En annen teknik heter packing, og det er rett og slett motsatt av den første. Her samler man grupper i så få valgdistrikter som mulig, og nå som de er packed er det større sannsynlighet for at distriktene kan velge frem sin foretrukne kandidat, men valgstyrken i de andre distriktene er svekket.
4: And doing Det betyr at de har supermaturer in these states. So 60% or more, that makes a supermajority. And then it's much easier for them to push through laws that the majority of Americans don't approve of, or even the majority in a particular state doesn't approve of. But it's, it's very undemocratic how that process has worked. And then, you know, also when they poll Americans about abortion, The majority of Americans are in favor of it being legal.
3: Jeg synes det er påfallende at mange av disse lovene legges frem nå like etter at Roe v Wade ble kastet. Kan man si at det er en direkte konsekvens?
4: It probably is more just a, a correlation that that it's it's happening at the same time, but it represents this hardcore conservatism that's resurgent since Trump.
3: Når jeg scroller på sosiale medier, kan jeg se kvinner fargede og skeive snakke om den reelle frykten de nå kjenner på. Er dette en legitim frykt?
4: I think so because you know there's a knock-on effect. Uh it creates a, a toxic environment when you have politicians who are using you as a kind of political weapon or to score points with their hardcore base.
3: Selv etter du har snakket med en ekspert på området, kan jeg si at det ikke er lett å bli klok på vad som skjer i USA nå. Deler av det kan vi forklare med Trumps presidentskap og hva slags politisk klima og retorikk han var med på å etablere, som har polarisert hele samfunnet. Trump er likevel ikke den første og heller ikke den siste konservative politikern USA har sett. Jag tror hovedårsaken til att det er mulig for den lille, men mektige konservative gruppen av republikanere å gjøre endringer, er hvordan systemet fungerer. Både rettssystemet og det politiske. Klippene jag har brukt har jag hentet fra The Hill, NBC,
0: ABC och Associated Press. Reportere i den saken var Selma Bull. Og vi forlater ikke USA med det første. Vi ska ha litt god countrymusikk av Mont Wales. Hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
5: Hver fredag fra klokken 10-11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
0: Emma, hva er det aller første du tenker på når du hör ordet skatt?
1: Um, hjelp. <laughs> Jeg synes det kjempevanskelig, for når jeg liksom får det skatteoppgjøret, så blir jeg sånn jeg vet ikke hva noe betyr, jeg krysser fingrene og trykker på send liksom og så eh, ja, som oftest så får jeg jo igjen så jeg har ikke gjort noe gære inn men jeg er livrid for at jeg skal få melding av skattemyndigheten og bare, du har gjort en
0: kjempefeil <laughs> du skiller kjempe masse peng. så ja Ja, men det er jo sånn at hvis du hadde vært styrtrik så kunde du faktisk betalt noen for å få lite hjelp med akkurat de greiene der har du ja. tänkt på det?
1: Nej, men jag tror vi så där blir ju jämperrik så tror jag att sånn, <laughs> det blir sån bara ta pengarna mina.
0: Det är fint. <laughs> ja, det är helt enig. Men det att vara styrrik gör også att du har möjligheten till att schule pengarna dina eh det är en del olagligheter som sker i en slags virvar av lagar och regler. det har jag sett lite närmare på så här får du saken om skatteparadis del 2. 2017 ble präget av en enorm bevegelse kalt me MeToo Høytstående mennesker ble konfrontert med at de gjennomgående hadde utført seksuell trakassering upassende oppførsel og til tider overgrep I mange tiår år hadde de med makt i samfunnet og på arbeidsplassen hatt egne regler for hvordan man kan behandle folk og hvor mye man kan ta seg til rette og det verste av alt er at det var mange som visste om det Dessverre er ikke MeToo noe unntak. Per dags dato vet vi at det foregår en rekke kriminelle forhandlinger bak lukkede kontordører. Gjennom selskapsformer og finansielle institusjoner kan eksisterende selskaper skjule pengene sine. I samspillet mellom ulike lands juridiske lover og regler sammenflettes lovlig og lovlig kapital inn. Og dette foregår i det vi kaller skatteparadiser.
2: Vi tenker jo på hovedsakelig to hovedtyper skatteparadis men, men det er mange som passer inn i begge kategorier det er da de som har de som har lave skattesatser eller ingen skattesatser og de som tilbyr finansielt hemmelighold
0: Dette er Jonas Veland en av rådgiverne i Textjustice Norge I denne episoden om skatteparadis skal han ta seg gjennom noe av de ulovlige virksomhetene som finnes här.
2: Det er igjen vanskelig det her spørsmålet med vad som er lovlig og ikke nettopp av hensynet til lands selvråderett, fordi land kan selv bestemme eh, vad som er ens egen lover og regler. Så det nok ingen skatteparadis som er ulovlig i sig selv, men de skatteparadisene som tilbyr stor grad av finansielt hemmelighold, eh, det er nok de som står for, eh, eller tilrettelegger for potensielt mange lovbrudd fra andre aktører da, som utnytter lovene og med der å, å, og dermed skjuler eierskap og, og sånne ting slik sånn at de, de kan drive med kriminell virksomhet uten at det blir oppdaget
0: Men det har vært saker, der detta har blitt oppdaget En av de mest kjente sakene omfatter de berømte Panama-papirene over 11 millioner dokumenter om personlig informasjon til velstående individer og offentlig ansatte ble lekket fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca. Nå kunne hele verden lese om skatteunddragelsene, hemmeligholdet og hvitvaskingen fra over 200 000 selskaper. Og konsekvensene ble store.
2: Det hadde ganske mange konsekvenser, altså det det avskjørte jo Mossack Fonseca sin virksomhet ved å tilrettelegge for statsledere og eliter rundt omkring i verden og til rettelegge for at de kunne opprette selskaper og, og andre jurisdiksjoner gjennom skatteparadis for blant annet å skjule eierskapet sitt og redusere skatten i måte betale. Så det er vel på en måte hovedtrekkene ved Panama Papers. Det hadde jo noen eh, ganske nyhetsverdige konsekvenser. Da. For eksempel eh, Islands statsminister eh, måtte gå av eh, som følge av at han ble knyttet til et selskap som var under etterforskning for korruption men jeg husker, i forbindelse med finanskrisen i 2008 da, og dette kom jo fram gjennom Panama Papers, og han måtte gå av som følge av det. Det var andre statsledere også som ble, som ble dratt in eh, i ulike saker Bland annet David Cameron, daværende statsminister av Storbritannia, ble knyttet til ett selskap eh, som var eid gjennom Skatteparadis eh, også DNB i Norge ble avslørt at hade noen, de har et filial i Luxemburg da, som hadde tilrettelagt for omtrent 40 nordmenn å opprette selskaper og andre ting i skatteparadisen.
0: Men selv om dette gjorde oss mer oppmerksomhet på vad som foregår og omfang av hemlighåll og kriminalitet så er ikke problemet løst. I boka «Pengeland» kunne den britiske journalisten Oliver Bulow avsløre hvordan russiske oligarker har tjent sig rike gjennom å skjule penger i skatteparadiser. Og ifølge enkelte har dette fått enorme konsekvenser for hele verdenspolitikken.
2: Ja, altså, noen mener jo det har skapt hele Putins Russland, egentlig. Eh, bruken av skatteparadiser. Eh, fordi på, altså, da Sovjetunionen falt, så ble jo veldig store sektorer av den tidligere sovjetiske økonomien privatisert, og da gitt ut til enkelpersoner. Og det første mange av disse enkelpersonene gjorde, var å uh, sikre seg eierskapet av uh, disse uh, sektorene, eller store selskapene, gjennom skatteparadis. Uh, og da hadde jo ikke noe behov for lover og regler i Russland, så det bygget ikke opp noen rettsstat, det bygget ikke opp et demokrati, eller ansvarliggjorde uh, disse elitene på noen måte, for de kunde bare skjule eierskapet sitt, og skjule formundene sine, og holdes uansvarlig, slik at uh, Putin kunne komme til makten, og... og uh, ...faktisk uh, ha full kontroll på disse oligarkene og sikre at de gjorde akkurat som han uh, sa, og hvis ikke så falt de ut et, et vindu.
0: Det er en tankevekker at skatteparadiser kan ha bidratt til å muliggjøre Potins regime. Og gjennom arbeidet sitt kan Bullo avsløre en rekke urovekkende saker. I en bøtler for verden avslører han blant annet om hvordan England spesielt har tilrettelagt for at en rekke kriminelle har fått muligheten til å skjule pengene sine. Og i skjæringspunktet mellom nasjonale lover og internasjonal handel smelter de ulovlige og ulovlige pengene sammen. Og grunden til at det foregår på denne måten ligger i finansielt hemmelighold.
2: For exempel så er det mye finansielt hemmelighold som, som skjuler kriminalitet. Og det skjuler alle slags økonomisk kriminalitet, hvitvasking, korrupsjon, men også menneskesmugling og våpensmugling. Så hvis du oppretter et, et selskap på, på, i et land med veldig lite reguleringer tilknyttet eierskap og vad du må rapportere inn, så er det veldig vanskelig å vite hvem som eier dette selskapet, og dermed er det vanskelig å vite hvem du skal holde ansvarlig for eventuelle lovbrudd.
0: Det er med andre ord vanskelig å spore allt. Men noe vet vi. Vi vet at flere skatteparadiser også driver med ulovlig virksomhet. Vi vet også at noen blir svært rike på denne virksomheten. Och vi vet att detta är med på att finansiera ett stort nätverk av internationell och nationalkriminalitet. På samme måte som för migto-bevegelsen, så vet vi att det sker, men det er förr övrigt få som snackar om det. Heldigvis är vi jo inne i ett omskifte. Joe Biden har bland annat presenterat en global skattereform som kanske kan bidra till en reel ändring. I tillägg er skatteparadisens verksamhet blivit ett hett tema i media. Det ser med andre ord ut som at en tykke toke av hemlighåll er på vei til å lette. At systemet som gjør økonomisk kriminalitet mulig holder på å slås prekker. Og i tiden er det en viktig ting du og jeg kan gjøre. Snakk om det og spre informasjon. For det er barnen helt få som tjener penger på at dette holder skjult. Og vi ska ikke la dem få fortsette med det. Reporter i denne saken var Runa Årskog. Det var august med Funeral Awards.
5: What did I think when Madura took power? Well, en a clown. Finne et litt mer litt mer nyansert språk der. Et tog vi Bolskod forstå det som sånn at det dreier seg om teknologi. Du hører på Radio Novas samfunds- og aktivitetsmagasin
2: Opplysningen.
0: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Det är bred politisk enighet om ett strengt forbud mot alkoholreklam i Norge. men alldeles väl så har det varit en del uppe i media det siste grundet enkeltsaker hvor folk har fått streng beskär för schenkebevilgningen om å stramme inn. Eh blant annet så kan NRK meddele at en som bruker tomme vinflasker til å skape stemning i lokalet, har fått beskjed av skjenkebevilgningen om at dette ikke er greit. Og dette altså så altså blitt så stor sak at det skal tas opp, helt opp til Stortinget. Så da tänkte jeg at selv om vi alla er enige om at det skal være alkoholreklameforbud, så er det likevel en liten clash med moderniseringen i samfunnet på hvor denne grensen ska gå, hvor strenge ska vi være, jeg vet vad du tänker om dette, Emma. Um, jeg tror nok at det er flere som sliter med å se litt grinsene, for jeg vet jo at det er
1: ganske mange, eller kanskje de fleste da, i influenseverden nå, som på en måte har fått refs fra helsedirektoratet, fordi at de blander reklame med alkohol og da vet jeg for eksempel eh, Sofie Lise, Isabelle Rad eh, fotballfruen er jo flere av dem som på en måte har fått en e-post i innbuksen sin fra helsedirektoratet eh, og der så hun en uttalelse fra Isabelle Rad der hun reklamerte for, jeg husker ikke helt hva det var men det var en annonse der hun eh, skåla med to vinglass og da eh, svarte hun på den refsen med at jeg var ikke klar over at det var liksom hva skal jeg et si? glasset. Jeg trodde det var mer flasken med emballasjen. Så jeg tror nok at det er mange som på en måte ikke helt er 100% sikre på hva den loven egentlig går ut på.
0: Nei, og der er du inne på noe. Fordi spesielt med tanke på denne influencerverdenen eller mobilbruken, så har det også vært saker der nå hvor folk har fått refs fra skjenkebevilgningen, rett og slett fordi de har brukt sånne emojis, med vinglass eller koktegglass, eh, og fått beskjed om at det må du fjerne, for ellers reklamerer du for alkohol. Og det er jo enorme gråsoner, eh, i og med at for eksempel før jul så kommer flere avisene ut med eh, tips til hva slags vin du skal ha til julematen. Så jeg må innrømme, jeg skjønner ikke hvor den grensen går selv.
1: Nei, og så er det jo på en måte, i hvert fall med den emoji, så er det jo litt sånn, hva er grinsa for eh, informasjon og reklame? Fordi at jeg tenker at en bar må jo kanskje få lov til å informere om at i kveld så blir det servert, eller at de lanserer en ny drink, eller jeg vet ikke, men ja, det, jeg tror det er veldig vanskelig, ja.
0: Mm, og det er jo akkurat i barer så er det jo eh, kanske enda mer spesielt eh, for de som kommer fra utlandet og kommer til norske barer. For der er det jo lov å ha noe form for alkoholreklame der heller. Eh, og jeg lurer på om det var Johan Golden fra Misjonen som fortalte en historie om hvor han Rätt och slett inte fick lov att få serverat vatten i ett ölglas for då blev det plötsligt reklam. Alltså ett ölglas ja. med emballage på det, så altså var du ser att det er en type av öl. Eh og det är egentligen jag är lite på när männis vi snackar om detta är ju också eh, har det hjälper det egentligen för att alltså jag vet inte men där vet du hur eller hurdan Norge ligger an med tanke på alkoholkonsum?
1: Um, det er jo ikke noe sjokkerende at vi er ganske høyte på lista der Vi er jo nummer to um, På lista over konsumenter Av alkohol uh, per person uh, Og så er vi nummer 4, Hvis man regner med liksom, BNP I tillegg til konsum. Og det er jo veldig høyt mm. um, Og Nå er jeg litt uskjørlig på hvordan liksom, lovene er For de landene vi er i toppen sammen med Men jeg tror nok at Norge er jo en av dem Som har de strengeste lovene når det gjelder Reklame Så mm. Ja, det er litt spennende å se på det at hjelper det
0: egentlig? Ja, fordi at, og denne undersøkelsen som har sett på dette, har jo sett på dette i Europa. Og da skulle man jo kanske tro at det er andre land som topper lista. For exempel er det ofte snakk om att danskene er verst i Norden. Men här har dette her tallet hentet fra SSB. Og der er, sier de rett og slett at ja, det kan gå henne men ikke hvis du ser på per innbygger og vad per innbygger konsumerer. Så det er jo spørsmålet om disse alkoholreklamelovene faktisk har noen virkning?
1: Ja, så i hvert fall liksom i eh, samsvar med når alkohol er tilgjengelig i butik butikk, da, for eksempel. For at Frankrike er jo på et land som er kjent for at alkohol er en del av kulturen. Der på tar man seg litt vin til eh, Mårtian og litt sånne ting. Men nordmenn er jo rå på det mängde oavsett om vi dricker skilden så dricker vi så mycket. Mm. det er lite sån hastig drickning så nej jag vet inte helt kost på mode te-teck man kan göra för att försöka å, å dämpa
0: liksom det stresset med at när jag först drick så när jag dricker så mycket. Mm. Men kanske det nettop det at det er så strengt da, nå bare synes jeg litt, men ja. det at vi ikke har åpningstider til en sånn som i Frankrike, så trenger du ikke å handle inn flere kartonger med vin for en helg, fordi du er redd for å gå tom, mm. for det er ikke noe stress, du kan stikke ned på butiken når du vil og kjøpe en ny flaske vin, så kanske du rett og slett konsumerer mindre fordi du trenger ikke, det er ikke utilgjengelig plutselig, det er alltid tilgjengelig.
1: Ja, där tror nog att det kan vara ett poäng och det kan man ju kanske se lite tendens vis man jämför med andra ting och eh så därför att med den loven är ju att minske förbruket och då är det ju lite så sånn vanskelig når dem som faktiskt lever av det här och jobbar med det här ikke helt vet hur de ska förhålla sig till den loven så de kunde säkert hjälpa sig själva lite med att gjort det mer konkret mm.
0: Jag tror vi bägge kan enas om att alkoholloven när det kommer till reklam må vara mycket tydligare. Och så är jag egentligen nyfiken på att ge en liten sån pekpin till alla forskarna där ute som kan driva detta, finna ut om det funkar, för jag är dritnyfiken på det. Ja, det är oss. Och nu ska vi få lite mer musik här på Radio Nova. Det var Hamar med musefällor. Upplysningen på Radio Nova. Det stemmer, du hører på blysningen her på Radio Nova, og vi skal faktisk en liten tur tilbake til USA, og til vår alles favorittkanal Fox News. Ser du mye på Fox News, Emma? Um, bare når det dukker opp sånne,
1: sånne rare klipp på TikTok kanskje ja. uh, Ikke der jeg henter hovedmengden med nyheter, tror jeg ikke
0: Nei, Nei. det er heller ikke der jeg henter min fakta uh. Uh, Men det er underholdende allikevel Og en av de store underholdningsstjerne, Tucker Carlson Har plutselig forsvunnet fra skjermen uh, Og hvor han har blitt da, det skal du få høre nå
5: Manda var det man trygt kan kalle en hendelsesrik dag i den amerikanske medieverden. Hos Fox News ble det klart i en kunngjøring fra ledelsen at den konservative talkshow Tucker Carlson skiller lag med kanalen som har vært hans hjem siden 2009. I sin siste sending på fredag antidet han til fred og ingen fare
2: å vi we'll back an Monday de min time have the best weekend with the ones that you have forå we'll side.
5: Men Tucker kom aldrig tilbaki på jobb den mangen. Nå er analltså erstattet med et roterne persongalleri fra Fox News. Men som Fox News desidert største om mest kjente ansikt har Tucker Carlsons konfronterene kulturkonservative stil gjort omt et vviljen varmarke också på denne sidan av atlanter. I liberale cirklar blev nyheten om hans avsked i all hovedsak mött med lettelse.
2: It's oh so good talker causing
5: Det ble ikke umiddelbart klart varför Carlsen og Fox går värt till sitt men det har trolig en sammenheng med en veldig viktig rättsak: Høringen Dominion Voting Systems vs. Fox News Network. Det kanadiske selskapet Dominion lager elektroniske stemmemaskiner. Etter Donald Trumps nederlag og stormingen av kongressen, tog Dominion alltså Fox News til retten for falske og injurierende anklager om deres påståtte rolle, i det påståtte valkfusske. Offt dokumenter i forbindelse med høringen, vel de avslører atflere talks og verktne Hos Fox, deribland Tucker Carlson, skala teket seg i mell om om absurde foresespørssling fra ledelsen i kanalen. Du the executives understand how much trust and credibility we’ve lost with our audience? We’re playing with Fire For real! I forrige uke ble det klart at denne saken endte i et forlik som kostet kanalen dyrt. 787 millioner dollar skulle betales til Dominion i erstatning. Forliket innebærer likevel at Fox News hverken trenger å beklage for seg eller innrømme skyld. Och försöka tolke Tucker Carlsons egne uttalanden er en ganske svår uppgave. I åtta lange år har han föran kamera helhjärtat hyllat Trumps presidentskap. Men i textmedlingene fra Dominion-saken gir han uttrykk for noe helt annet. Jeg leser: We are very very close to being able to ignore Trump most nights. I truly can't wait. I hate him, passionately. Langvarige, trofaste følgere av Carlson oppfordrer til en boykott av Fox News og deres abonnementsystem. Kanalen har i senere år opplevd større konkurranse fra andre lignende medieaktører, som Newsmax og One America News Network. Alle forsøker å kapre sin del av det konservative nyhetsmarkedet, og tiltrekke flest mulig seere fra den nå ganske løst definerte Make America Great Again-bevegelsen. Men mandag blev også et slags dobbelt sjokk. I samme klokketime vi fick vite Tucker Carlson ble droppet av Fox News, så kom den en annen nyhet fra et ganske annet hjørne av mediesfæren, nemlig CNN, om en av deres største medieprofiler, Don Lemon. Årsaken til Lemons oppsigelse er heller ikke 100 prosent klink. Men den britiske avisen The Guardian sitterer hans følgende uttalelse om den republikanske senator Nikki Haley som en mulig faktor. Jeg
4: tror det er en falsk råd å gå ned. Hun sier at politiske eller noe som ikke er i deres you know, prim. Nikki Haley er i deres prim. Prøv. En prime er considerat 20s og 30s. And... Uh, I mean, like it up, say, look, google 20 30 40
5: men hos cnn og med don lemon er også det fulla bilden lite oklart det blev med disse to uppsigelserna en ganske spektakulär vecka i den amerikanske mediebranschen i det polariserte, moderne USA er det mange amerikanere som opererer med en forståelse av hvilke nyhetskanaler som er såkalt left-wing eller såkalt right-wing. Det er svært lite overlapp mellom de som ser på Fox News og de som ser på CNN eller MSNBC. USA har ingen allmenn kringkaster som for eksempel BBC eller NRK, med nok tillit til å overbevise folk hvorende står politisk om hva som er grunnleggende fakta for diskussion. Og det jeg skal si nå virker nok ganske sprøtt for oss, men det har ikke alltid vært slik i USA. Før 1987 var amerikanske medier bunnet av den såkalte «fairness-doktrinen», i diskusjoner om kontroversielle politiske saker var det et strengt krav om at forskjellige synspunkter skulle luftes for diskusjon. Utover 90-tallet, med fremveksten av abonnementsbasert kabel-tv, ble medielandskapet mer utpreget politisk og langsomt gradvis polarisert til det vi kjenner i dag. Hvor Tucker Carlson og Don Lemon ender opp, vil tiden vise. De vil nok ikke slite alt for lenge med å finne seg nye jobber i andre vakre hjørner av mediebransjen. Hvis du, i likhet med mig, syns det amerikanske nyhetsklima kan være ufattelig slitsomt og altoppslukende, ja, da har vi kanske god grund til å være glade for å bo i kjedelige Norge.
0: Reporter i denne saken var Benjamin Nordtømme. Og en liten rettelse her, Nicky Hailey, er tidligere guvernør, ikke senator. Lyden du hørte var fra Fox News, Michael Reports og CNN. Det var Mathias Grinde med City's Blue Moon.
2: Du, Sander? Ja Hvorfor du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke,
4: jeg
1: spiste epler og havregrøt
5: Og så har jeg på lysningen da
1: På Radio Nova
0: Ja, man blir kanskje litt smartere av å høre på lysningen her på Radio Nova <laughs> Men nå begynner vi å nærme oss slutten av denne fine timen her Emma, har du noen planer for helga?
1: Um, jeg skaffer bursdag Ikke min egen Men uh, for noen andre Så det blir veldig koselig Så vi driver og Helper å brainstorme litt uh, Bursdagskave hva, oh. hva gir man til en gutt På Å oh, herregud Nå vet jeg ikke helt hvor gammel du blir Men uh, gutt Alla min alder liksom Veldig vanskelig
0: Ja det er det. Bursdaggavir er kjempevanskelig ja. For känner du dem dritgodt, så har du lyst til å gi noe personlig ja. Og kjenner du dem sånn helt ok Så er det lett å kjøpe en flaske vin eh, Men eh, ja,
1: ja. Er Det er eh, kjæresten til samboeren i kollektivet Så jeg tror nok at det blir en liten sånn drinkmix. Ikke for å reklamere for noe alkohol <laughs> Men eh,
0: <laughs> ja, jeg tror det blir det ja. Åh, Jeg skal bare hjem og fortsette med litt opppussing och så får vi jo besøk i morgen Eh, stor fint besøk faktisk, eh, og da må møblene på plass, mm. eh, for akkurat nå så driver vi og klatrer oss inn til sofaen for å kunne slappe av, eh, og det er ikke det mest eh, avslappende. <laughs> så jeg gleder meg til å få de på plass. Eh, og etter oss så får dere med dere Selma Bull igjen, som var innom her en liten tur, eh, med studentnyhetene, og medvirkningen i denne sendingen har da vært Selma Bull fra Studentnytene, Runa Årskog og Benjamin Nordtumme. Og med meg i studio så har jeg hatt Emma Nordstein og Lise Benus på Teknikk som sitter der oppe. <laughs> Tusen takk for at du hørte på, men fortvil ikke, bli sittende, det er etter oss kommer studentnyhetene.